0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver, comme chaque samedi de cet été, sur les routes de la musique pour notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, on va voir comment le chant peut nous amener parfois tellement loin qu'on en oublierait nos petits bobos quotidiens. Pythagore pensait que l'âme était sensible aux harmonies. Les nombres entiers déterminaient les rapports entre les notes de musique. C'est ainsi qu'il a fixé notre gamme, en divisant une corde vibrante par deux, puis par trois, puis par quatre, puis par cinq. Une âme bien faite devait être ordonnée comme les planètes dans le ciel. Et pour ce, il suffisait d'écouter une mélodie découlant d'un mode, comme chaque mode correspondait à une planète, en chantant, on alignait son énergie sur elle. Dans un monde où l'on croyait à l'influence des astres, où l'on pensait qu'ils étaient habités par des esprits supérieurs, imaginez le pouvoir du musicien pinçant les cordes de sa lyre. Le barde reliait les hommes aux puissances cosmiques. Le spectateur, sous le charme, dépasser sa condition humaine pour se hisser le temps d'une chanson dans l'espace intersidéral. Le chant était le véhicule qui conduisait la parole des hommes vers les mondes supérieurs. Le prêtre égyptien, tous les jours, entrait dans la pyramide pour chanter les formules magiques qui devaient protéger le pharaon dans l'au-delà. Pour les Égyptiens ou les Grecs de l'Antiquité, les dieux habitaient les statues. Pour s'adresser à eux, on chantait. La parole était pour les hommes, le chant pour les dieux. Le principe de l'incantation tient à la fois de la dévotion, de la demande et enfin du remerciement. Qu'on le veuille ou non, le charme du chant nous relie à plus grand que nous. Ce transport dans une autre dimension nous prend depuis la nuit des temps. Si la musique nous emmène ailleurs, elle nous fait oublier par conséquent notre corps et les souffrances qui peuvent l'accompagner. En détournant l'attention d'un patient sur le son, sa douleur, pour qu'elle soit bénigne, peut s'évanouir le temps d'une chanson. Dans un article intitulé « La thérapie par le son » de l'excellente revue « Musica et Memoria », Max Mero, compositeur musicologue, dresse un tableau de l'usage de la musique à des fins thérapeutiques à travers l'histoire. L'une des plus anciennes traditions de l'humanité consistait à utiliser le chant comme un remède susceptible d'endormir la douleur. La médecine primitive consiste essentiellement en une magie incantatoire. Des charmeurs de serpents dans les souks de Casablanca aux bergers de la forêt noire qui mènent leurs taureaux au marché en murmurant à l'oreille un chant très ancien, tous utilisent le chant comme une incantation au pouvoir surnaturel. En Bulgarie, de nos jours encore, perdure un rituel chanté, le Ba'ene uroki. Uroki, c'est le mauvais œil, cette croyance qui associe le malheur d'une personne au regard jaloux qu'a porté sur elle un envieux. Baïné, c'est l'art de guérir en chuchotant des paroles magiques. L'incantation magique, ritualisée est chuchotée, afin que celui par qui le malheur est arrivé ne puisse pas l'entendre. En voici quelques secondes pour vous protéger des médisances de votre voisin du de dessous, vous savez, celui qui ne supporte pas les cris de joie de vos enfants qui jouent à l'homme volant en merchant.
1: too much one I'm all right I fall down Too much love, too much hurt. But I'm alright.
0: Où l'on découvre que depuis la nuit des temps, le chant est le meilleur véhicule vers l'espace. Celui qui chante juste converse avec les dieux. Cette maxime du 6e siècle avant Jésus-Christ est tirée d'une Upanishad, texte philosophique à la base de la religion hindoue. Elle est d'autant plus difficile à tenir que l'art du chant indien implique des variations d'une sophistication extrême que nous ne connaissons pas en Occident, sans compter que leur gamme n'est pas divisée en douze demi-tons comme la nôtre, mais en 22 notes avec tiers ou quart de ton, comme suit. Les indications de vibrato sont très précises, des signes des courbes en descendant, en montant, tantôt espacées, tantôt très serrées ou raides comme des escaliers. Comment ne pas noter les analogies troublantes entre le chant indien et le chant grégorien une note centrale est étirée, que l'on nomme corde ou teneur, autour de laquelle on fait des nouilles, des variations. Entre les chants des Védas et les chants de nos abbayes, la même pratique qui mène vers un même résultat, l'extase. Une note immuable autour de laquelle le chanteur s'exprime librement pourvu que jamais il ne perde le fil. Quelle meilleure métaphore que le destin d'un homme s'aventurant sans se perdre autour d'un guide constant. Max Mero, dans la thérapie par les sons, cite le chant d'Ogya Upanishad que l'on pourrait traduire du sanskrit par le maître chanteur. Car c'est à la fois une méthode de chant, un recueil de chants sacrés et une leçon de sagesse écrite sous forme de poème qui date d'avant le bouddhisme antérieur à 600 avant Jésus-Christ donc. Le maître chanteur hindou précise que la voix doit mugir pour s'adresser au dieu du feu Annie, qu'elle doit être voilée pour approcher le seigneur des dieux Prayapati, qu'elle doit être claire pour aborder le dieu de la lune Soma, qu'elle doit se faire douce pour prier le Dieu du vent, Vayu, mais puissante pour invoquer le Seigneur du ciel, Indra. En associant à chaque note que l'on chante une divinité, on plaçait le chant comme un véhicule supérieur qui nous permettait d'accéder au Dieu chanter les notes dans un certain ordre et selon une manière immuable transmise de génération en génération c'est soudain se retrouver à dialoguer d'égal à égal avec un dieu, une planète ou une énergie le chanteur, en s'adressant à la divinité libère une énergie qui est aussi transmise à ceux qui l'écoutent les sons ainsi émis exerce une influence sur l'organisme et sur le psychisme. Et comme lorsqu'on chante devant un auditoire, il y a interaction entre le public et le musicien. Le chanteur soudain s'oublie et devient possédé par la divinité à laquelle il s'adresse. Il devient l'instrument du Dieu qui invoque Le psychisme de l'homme est si grand que l'expérience devient fantastique. Vous vous retrouvez dans la stratosphère par la grâce d'une simple vocalise, le chanteur, mais aussi celui qui écoute, car les deux sont liés par la même vibration. Autrement dit, le rêve d'Elon Musk, pour trois fois rien, avec Empreinte carbone, triple zéro. Sur les routes de la musique avec André Manoukian. Savez-vous qu'au deuxième siècle avant Jésus-Christ, un médecin chinois pouvait vous donner un diagnostic très précis sur l'état de votre santé rien qu'au son de votre voix. L'incantation, c'est une croyance qui associe la guérison à une parole magique et qui remonte à la nuit des temps. Cette parole répétée suivant un rythme obsédant provoque une transe du sujet. En état d'hypnose, celui-ci lâche l'objet de sa souffrance et peut parfois s'en libérer de manière définitive. Le paradoxe de l'incantation, c'est qu'elle doit être incompréhensible pour faire de l'effet. Seuls les initiés connaissent le sens de la formule qu'ils utilisent. Les plus vieilles traces écrites d'incantations datent de 2500 avant Jésus-Christ. Elles ont été découvertes dans la pyramide de Saqqara, en Égypte, sur le sarcophage du roi Onas. Elles sont dirigées contre les morsures de serpents. Faites d'allitération, de chocs de consonnes du type « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?», elles agissent avant tout de manière auditive. Elles sont censées susciter par la surprise du son un sursaut de santé salutaire. Allons-y allègrement, nous aussi, dans les allitérations. Dans l'Odyssée d'Homère, Ulysse, blessé au genou par un sanglier dont les défenses enlevèrent profondément les chairs, mais sans arriver jusqu'à l'os, est soigné par les fils d'Otholycos qui, s'empressant autour de la blessure de l'irréprochable et divin Ulysse, la bandèrent avec soin et arrêtèrent le son noir par une incantation. Platon parle des sages-femmes qui apaisent la douleur par le chant et ne prêtent aux potions médicinales une valeur curative qu'à condition qu'elles soient accompagnées d'un chant. En Chine, en 150 avant Jésus-Christ, le sage Sou Matien écrit « Les sons et la musique, c'est ce qui agite et anime les artères et les veines, ce qui circule par les souffles vitaux et conduit le cœur à l'harmonie et à la rectitude. » Le sage chinois va dresser une cartographie des émotions humaines d'après le timbre d'une voix. Pour lui, la voix vient du cœur et traduit les élans, les émotions de plaisir ou de tristesse ou de colère. Au Japon, on diagnostique l'état d'impatient par le trouble des cinq voix, Selon qu'elle soit nasillarde, salivante, vociférante, délirante ou gémissante, elle indique une affection du poumon, de la rate, du foie, du cœur ou du rein. Dans le monde chrétien, Bernard de Clairvaux, saint catholique, réformateur de l'ordre cistercien, est guéri dans son enfance d'un violent mal de tête par le chant d'une femme. La voix est un révélateur de l'équilibre de l'homme, un marqueur de son état physiologique. Mais la voix agit aussi comme un élément guérisseur. Pour qu'elle puisse exercer pleinement sa fonction réparatrice, il faut qu'elle soit émise avec justesse, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Autrement dit, pour guérir quelqu'un avec sa voix, il vaut mieux ne pas chanter faux comme un jambon. Champollion, les hiéroglyphes égyptiens Ma et Rou désignent la justesse de la voix. Ils sont mentionnés dans le livre du passage à la lumière qui traite justement des formules magiques qu'il faut réciter pour aider l'âme du défunt à affronter les 40 épreuves qu'il attend dans l'au-delà avant d'accéder au paradis. En effet, si le son n'est pas tenu dans sa rectitude, sa fréquence fondamentale varie et ne peut déployer ses harmoniques. Or, ce sont les harmoniques qui agissent sur nos organes. Une torture romaine consistait à entourer un martyr de 300 musiciens qui soufflaient dans des flûtes de roseaux désaccordés, ce qui provoquait d'atroces souffrances. spéciale dédicace pour Thomas VDB et sa flûte à bec. Vous avez un chagrin d'amour, vous voulez vous stimuler le cœur Eh ben, j'ai la note qu'il vous faut pour ça, c'est le « fa ». Enfin, ça c'est ce que pensent les Indiens depuis la nuit des temps. Dans l'Antiquité, une gamme, un mode, était associée à une planète, donc à une énergie. Les traditions les gammes on les appelle des makam et on les associe à un mood, un état d'esprit. La musique arabe a conservé 50 makam qui expriment un nuancier sentimental extrêmement riche comparé à nos deux modes occidentaux, le majeur et le mineur. Mais en Inde, c'est encore une autre affaire. Il existe plus de 1000 aragas, des petites phrases que le joueur de sitar apprend au cours de longues études et qu'il peut utiliser librement pour exprimer sa musicalité. Ses improvisations jamais ne piétinent ou ne radotent, puisqu'il a à sa disposition un vocabulaire d'une très grande richesse. L'art de la musique traditionnelle en Inde est très encadré, avec des rituels bien précis qu'on ne peut transgresser, même si à la fin, le musicien est toujours libre dans son inspiration. Mais il y a un moment pour tout. On ne joue pas le même raga le matin, à midi, dans l'après-midi ou à la tombée du jour. De même qu'on a fait correspondre un raga à un moment précis de la journée, on a établi une correspondance entre chaque note de musique et chaque partie du corps humain, plus précisément chaque chakra. Chakra, en sanskrit, veut dire roue. Les principaux chakras sont répartis le long de la colonne vertébrale du coccyx jusqu'au sommet de notre tête. Ces petits centres énergétiques se comportent comme des ventilateurs qui, selon le sens de leur rotation, ramènent l'énergie vers soi ou la diffusent vers les autres. Ils ne sont naturellement pas reconnus par la médecine occidentale même s'ils épousent la chaîne ganglionnaire tout le long de notre colonne vertébrale du cerveau jusqu'au périnée. Notre médecine analytique dénombre de nombreux systèmes nerveux le long de notre colonne. Le système nerveux autonome, le système nerveux périphérique, le système nerveux sympathique, parasympathique, orthosympathique, entérique, central, somatique, autonome, végétatif. Cette dizaine de systèmes avec des relais neuronaux ou chimiques vers les muscles, les viscères et tous les organes du corps, constitue un réseau dense qui nécessite pratiquement un spécialiste par catégorie. Alors que les Indiens et leur vision holistique plus globale préfèrent parler de chakras. La vérité est sans doute dans la réunion de ces deux systèmes. Comme disait Jean-Claude Carrière, on ne pourra penser correctement en réunissant l'analytique occidentale et la sagesse orientale. La sagesse trimillénaire a pour avantage d'inscrire l'homme dans les différentes énergies de la nature en répertoriant ses ventilateurs énergétiques, leur associant même des notes de musique pour les stimuler. Pour Mooladhara, le chakra rouge du périnée qui représente l'ancrage d'eau, Ré pour Svadhistana, le chakra orange de l'amitié et de la sympathie qui est juste au-dessus du pubis. Mi éveille Manipura, le chakra jaune de la création situé sur le nombril. Fa stimule Anahata, le cœur, le chakra vert de l'amour pur. Sol s'adresse à Vishuddha, au creux de la gorge, le chakra bleu de la compassion. Là, s'adresse à Bindu, à la pointe du crâne, le chakra violet qui redonne santé physique et mentale. Ici, enfin, à Ajna, entre les deux sourcils, le chakra indigo de l'altruisme et du dévouement qu'on appelle encore au troisième œil. Vous n'entendrez plus jamais la gamme de la même manière. Et si je vous disais qu'une des pratiques médicales les plus douces qui soient, les moins invasives est née d'une torture horrible d'un mantra provoque un effet hypnotique, tout en faisant vibrer le corps de celui qui chante, de la cage thoracique jusqu'au sommet de la tête. Le pouvoir supposément guérisseur de ce son particulier vient de la consonne nasale qui termine la plupart des mantras et qui fait vibrer la muqueuse des fosses nasales, très innervée, reliée au système nerveux sympathique, parasympathique, orthosympathique, bref, très sympathique, que les indiens appellent plus communément l'arbre des chakras. Ce terme exotique de chakra dont on peut se moquer tant il est devenu tendance dans nos sphères en détresse présente l'avantage, il faut bien l'avouer, de nous offrir une représentation plus claire, plus simple, plus colorée, plus imagée d'un phénomène extrêmement complexe qui mêle notre cerveau, notre moelle épinière, nos nerfs, les muscles qui agissent sous notre volonté, ceux qui ont leur vie propre et enfin tout un tas de fluides qui sont régulés par des ganglions. Bref, une tuyauterie complexe de plusieurs circuits dont chacun d'entre eux nécessite pour son entretien un savant. Un chakra, c'est un peu le hub de tout ça. Ça a une couleur, une vibration propre, un nom évocateur, en tout cas plus fleuri que ce qu'offre notre jargon médical occidental. On parle d'ancrage pour le chakra du Périnée. On parle de porte des dieux pour le chakra de la voix ou encore de troisième œil pour le chakra du front. Encore une fois, l'avantage de cette poésie, c'est qu'en représentant notre système neuro-ganglion-spinal sous la forme de cercles vivants, bien nous avons le sentiment de l'apprivoiser, de pouvoir un peu agir sur lui, ne serait-ce qu'en respirant profondément et en se concentrant sur son emplacement, alors que nous subissons tout dérèglement hormonal comme une fatalité abstraite. Soudain, on nous parle de petits trous énergétiques qui tournent, qui nous alimentent, nous rechargent, nous aèrent, nous amènent vers l'ouverture aux autres. avons en Occident, c'est que nous fonctionnons essentiellement avec le mental. Il nous faut du rationnel, du prouvable, du tangible. Eh bien, en voilà du rationnel concernant les chakras. On dit qu'il y en a autant que de points d'acupuncture. Eh bien, savez-vous comment l'acupuncture est née en Chine d'une observation anatomique extrêmement rigoureuse en effet, une torture chinoise consistait à écorcher vif une victime en la gardant vivante le plus longtemps possible. Eh bien, on s'est rendu compte, en touchant l'oreille du pauvre torturé, qu'un petit muscle tressaillait dans le mollet. Ainsi, on a établi des méridiens énergétiques. Vous ne regarderez plus jamais de la même manière la petite aiguille de votre acupuncteur.